0: Качай нейрон с учеными Томского Государственного. Всем здравствуйте, кто нас сейчас слушает. Сегодня поговорим о такой дисциплине, как биофотоника. И поможет нам в этом Кистенев Юрий Владимирович, заместитель проректора по научной и инновационной деятельности ТГУ и заведующий лабораторией биофотоники. Юрий Владимирович, вам здравствуйте. Да,
1: Здравствуйте, Игорь. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, тема уже озвучена, и сегодня я попробую рассказать, что такое биофотоника, чем она полезна человечеству сейчас ну, и в каком-то, там, я надеюсь, недалеком будущем. Вот. Но, что касается самого термина биофотоника, понятно, что там есть слово «фотон». Фотон – это частица света. Ну, ученые сказали бы, что это квант света. Но самое главное, что биофотоника имеет отношение к оптике поскольку это свет, ну и опять же, с учетом того, что там есть приставка «Био», это приложение оптики для решения различных биомедицинских задач, то есть и в биологии может быть полезно биофотоника, и в медицине. Ну вот с этой точки зрения, какие направления биофотоники развиваются, на что они направлены. Я бы выделил два больших направления. Это терапия и диагностика. Ну, скажем, вот если с терапии начать, там очень простые примеры, которые, ну, наверняка на слуху, это, например, там лазерная хирургия. То есть понятно, что лазер используется как своеобразный скальпель, и у него там много есть преимуществ по отношению к обычному скальпелю. Ну, например, когда идет разрез ткани с помощью лазера, мелкие сосуды закрываются, и таким образом меньше кровопотери, проще смотреть, что происходит. То есть, ну, в общем, это очень полезно для проведения там более эффективных, менее травматичных хирургических вмешательств, ну и так далее. А следует отметить, что, ну, скажем, до последнего времени вот эти два направления. Терапия и диагностика с использованием оптики, они практически не перекрывались, Но следует отметить, что ну, там, порядка, может быть, там, десятка лет появилось очень интересное направление, которое называется тераностика. Тераностика – это когда ну, на основе единых подходов реализуется и диагностика, и терапия. Но это такая очень интересная тема, и я думаю, что ее лучше отдельно обсуждать, потому что там свои подходы, свои особенности и так далее. Ну а сегодня я бы все-таки попробовал бы сфокусироваться на диагностике, потому что это очень интересная область, и понятно, что прежде чем проводить лечение, надо все-таки понять, что лечить и как лечить. Что касается диагностики с использованием методов фатоники. В общем, основная идея диагностики, она заключается в чем? Что свет лазерного излучения, ну или там другой какой-то источник, он посылается в исследуемую среду, дальше с ним что-то должно произойти, и вот по изменениям свойств, световой волны мы можем сказать что там происходит это вот как бы общая такая вот идея если ничего не происходит то мы ничего не узнаем и тогда никаких заключений мы не сделаем а, с этой точки зрения а, какие а, возможности а, диагностики а, Существует, Ну и, соответственно, вот мы в этой области и работаем. Ну, я бы отметил, что по отношению к обычным методам диагностики очень много идет, скажем, по исследованию крови. То есть берется кровь, потом проводится биохимический анализ, много есть тест-систем, ну и делается заключение. И по онкологии там есть вот специальные тесты и другие заболевания. Понятно, что а, ну, интерес использования а, оптики там, где диагностика, она может происходить быстрее, не так, дешевле и так далее. То есть а, биофотоника, она должна, ну, как бы занимать такую вот определенную нишу. С этой точки зрения можно, конечно, точно также брать пробу крови и анализировать оптическим методами. И такие исследования тоже ведутся, но понятно, что более интересно, когда, как я уже сказал, все это происходит быстрее, с меньшими затратами, неинвазивно. И вот здесь вот возникают очень интересные особенности применения опять же, оптики для решение диагностических задач. А, как можно проводить диагностику с учетом вот вышесказанного? Ну, например, мы посылаем излучение на биоткань, на поверхность тела, дальше там идет какое-то взаимодействие, мы принимаем а, излучение рассеянное назад и можем делать заключение ну, о каких-то там процессах патологических или других, которые происходят в организме. С этой точки зрения, ну, наверное, вот здесь стоит отметить все-таки, какая основа. Если говорить о текущем состоянии человека, то очень такую важную информацию несут метаболический процесс, который происходит в организме. Я думаю, что все знают такое понятие как геномика, генетика и так далее. Это связано с генами, которые э, есть в каждой клетке, но э, вот эта вот геномная информация, на самом деле, это больше как потенциал. Очень часто, когда находят какие-то нарушения в генах, говорят, что вот, пожалуйста, у вас есть риск повышенный ну, какого-то заболевания. То есть, информация о там, нарушениях на геномном уровне это больше потенциал угу. который может реализоваться а может и нет угу. то есть это риск
0: с ну, словами предрасположенность
1: совершенно да. верно да а вот метаболиты это то что происходит сейчас если у нас происходят, идут какие-то патологические процессы это обязательно будет сказываться на составе метаболитов, которые будут присутствовать сейчас в теле человека. Что такое метаболиты? Это ну, относительно небольшие молекулы, которые, опять же, участвуют э, в биохимических реакциях ну, или являются продуктами. И, вообще говоря, вот их контроль он позволяет, во-первых, оценивать состояние в текущий момент времени, что, собственно, нужно для диагностики. Во-вторых, это делать на очень ранней стадии, когда еще нет, как говорят, клинических проявлений. Потому что клинические проявления, ну, например, вот рак легких, какие есть методы, Флоры, э, значит, э, флорография. Ясно, что там должны появиться уже какие-то затемнения, то есть ткань начинает меняться. Это уже более поздняя стадия. Ну а... Метаболиты, они позволяют понять, когда еще что-то происходит на уровне клеток. Соответственно, где вот эти метаболиты можно исследовать? Ну, в принципе, как я уже начал говорить, биоткани. Следующая история – биологические жидкости. И есть точно также сейчас методы анализа мочи, потому что когда мы проводим, проходим профилактику, ну, мы сдаем определенные анализы. и Это вот один из таких типовых анализов. Но понятно, что сейчас в моче берется только какие-то отдельные компоненты, которые вот интересуют там, с точки зрения ну, определенных заболеваний. Там, конечно, информации гораздо больше. Следующее. Ну, понятно, что кровь. Однако кровь – это, не инвази... это инвазивная история. То есть мы вмешиваемся в организм, мы забираем, так или иначе наносим рану. Понятно, что сейчас все это очень технологично, но тем не менее. Хотелось бы, чтобы этого в принципе не было. Следующее тогда – слюна. Угу. В слюне очень много а, содержится различных молекулярных компонент, которые тоже могут отражать ну, какое-то там какое-то заболевание. Ну и дальше если так вот подумать а где еще точно так же поскольку в легких человека идет очень активный обмен именно с кровотоком, понятно что, метаболиты которые ну правда относительно легкие которые содержатся в крови они через легкие могут выходить э, с выдыхаем воздух соответственно если мы э, исследуем выдыхаем воздух оптическими методами то мы тоже можем судить о каких-то заболеваниях вот следующее мне кажется тоже очень полезное понятие которое стоит ну, там проговорить, обсудить с этой точки зрения, это понятие биомаркера. Оно появилось, это понятие относительно недавно, это где-то 2010-2011 год, и в настоящее время оно очень активно используется во всех клинических исследованиях, то есть в общем стараются вот эту концепцию, поддерживать в исследованиях, потому что это очень правильный подход. Ну, что такое биомаркер? Если в целом, вот так, не вдаваясь в детали, биомаркер это любая количественная характеристика, которую можно померить и которая отражает текущее состояние. Ну, например, температура. С этой точки зрения это биомаркер насколько он специфичен то есть понятно что менять температура мы можем сказать здоров человек или нет насколько специфичен вот этот маркер то есть насколько он может разделить отдельное заболевание конечно нет и таким образом получается что как, как правило когда вот там мы или ученые Пытаются найти какие-то подходы для диагностики. Необходимо контролировать или там мерить или выявлять группу биомаркеров. Что касается того, вот о чем я говорил раньше, понятно, что здесь биомаркером являются вот эти вот метаболиты, то есть это некоторые молекулы. Поэтому для нашей науки это молекулярные биомаркеры. Вот. следует еще отметить э, важные особенности которые тоже могут использоваться вот когда мы исследуем ткань а, там может меняться химический состав то есть это собственно есть вот эти молекулярные биомаркеры. но может и меняться и структура ткани например у вас э, воспаление какое-то происходит ну, там у человека понятно что структура ткани меняется например у нас сейчас идет проект, связанный с диагностикой лимфедемы. Ну, там, поиском новых методов для ранней диагностики лимфедемы. Что такое лимфедема? Это болезнь, связанная с очень слабым а, током лимфы. И а, понятно, что в результате вот этого там начинаются воспалительные процессы фиброз, накапливается жидкость, отек и так далее. Структура ткани при этом меняется. Вот если про это все-таки говорить, значит, мы сейчас ну, в качестве гипотезы для диагностики используем информацию о том, что структура коллагена, а коллаген это очень такая распространенная молекула, по сути, такой, как бы, своеобразный каркас для, ну, для всех тканей. А структура его меняется в процессе развития лимфедемы. Таким образом, получается, что кроме химического состава, вот этих вот агентов диагностических, ну, понятно, что жидкости нет, выдыхаемый воздух нет, но когда мы там исследуем биоткань, то мы можем смотреть и геометрические параметры структуру, морфологию и так далее.
0: Смотрите, если э, в общем говорить, то такая диагностика с помощью метода биофотоники, она позволяет э, без нарушения целостности организма, да, во-первых, исследовать недвозимую, да-да-да, без вмешательства, а, во-вторых, на более ранних стадиях заболевания там обнаружить его.
1: Ну, абсолютно точно, я бы все-таки еще раз подчеркнул, что еще, то есть какие преимущества, по крайней мере, потенциально может дать биофотоника. Uh -huh. Это не инвазивность, uh -huh. а быстрота. А, ну, простота или все-таки а, ну, меньше затраты на проведение диагностики. Uh -huh. Вот смотрите, то, что я сейчас рассказывал, примеры, да, нам не нужно никаких а, там, реагентов, реактивов, расходных материалов. И так далее и тому подобное. И поэтому, да, действительно аппаратура может быть ну, относительно дорогой, но все относительно, потому что понятно, что когда проводится, вот я приводил пример исследования легких флюорографий, это рентген, это особые условия для помещений. То есть это не любое помещение, это все очень ну, дорогостоящая технология. Ну и сейчас, конечно, флюорография, опять же, там цифровая съемка, то есть там нет расходных материалов, как раньше. Но, тем не менее, вот тест-системы для анализа крови, как правило, ну, они могут быть и достаточно дорогими, вот эти вот системы для исследования каких-то отдельных компонентов. Mm -hmm.
0: Так, но ну, учитывая вот те преимущества, которые дают биофотоника, <coughs> такие методы внедряются действительно в больницах, как часто это происходит? В реальной медицине ну
1: да безусловно есть примеры ну например вот с точки зрения опять же диагностики есть очень хороший метод который называется оптическая когерентная томография он сейчас ну, очень активный я думаю что и в Томске можно встретить, ну, скажем, наверное, там, с... не один аппарат, который используется в клинической практике. И очень, вот, как бы, одно из таких применений, которое широко пошло, это для офтальмологии. То есть исследование глазного дна и так далее. Очень хороший метод он позволяет получить очень полезную информацию для специалистов, чтобы понять, что там происходит. Раньше, ну, и сейчас, конечно, <как> есть такие. Вот помните, когда вот через такое специальное зеркало там <как> человек смотрел и так далее. Вот эти приборы, конечно, они дают ну, лучше, больше информации с высоким пространственным разрешением и так далее. Для надежной диагностики ну, полезно или необходимо исследовать, оценивать одновременно несколько маркеров, биологических маркеров. Ну, например, те же самые метаболиты, какие-то молекулы. Очень часто в этом случае, когда у нас используется несколько характеристик, несколько молекул для понимания, что происходит, Дальше вот в англоязычной литературе используется такой термин, как fingerprint, то есть отпечаток пальцев. Uh -huh. Там точно также не одна какая-то характеристика, а определенный узор. Ну и когда вот мы работаем с таким профилем метаболитов или профилем биомаркеров, очень полезен подход, который как раз вот эти профили рассматривает, как своеобразные узоры. А если это узор, это некоторый графический образ, mm -hmm. здесь возникает очень как бы, полезная, очевидная идея использовать методы оценки состояния, чтобы понять, что там происходит и какое состояние мы сейчас наблюдаем как раз из области анализа изображений с помощью компьютеров. И вот здесь вот возникает идея использования так называемого машинного обучения. Угу. Потому что как раз, когда мы хотим или есть задача распознавания образов, эти методы, ну, я думаю, что нет конкуренции. Что такое машинное обучение? Я думаю что слова все слышали но но ну, полезно наверняка хотя бы в общих чертах объяснить или там рассказать что это такое если не вдаваться в детали то по сути машина обучения позволяет вам принять решение на основании имеющихся экспериментальных данных вот в частности какое заболевание ну и соответственно, что надо, чтобы реализовать машинное обучение. Понятно, что нужны данные. Какие они... Ну, это зависит от ваших возможностей. Следующее. Вот в этих данных должны быть какие-то важные, специфические характеристики, которые позволяют отличить одно состояние от другого. Угу. По сути, это вот то, что я называл биомаркерами. Третий элемент на основании вот этих данных, специфических признаков, которые, опять же, вы должны иметь для тех состояний, которые вы оцениваете. Дальше можете построить так называемую предъктивную модель, которая потом уже позволяет вам новые данные классифицировать, то есть относить. Ну, какому-то классу. Больной, здоровый, такое заболевание, другое и так далее. То есть, в общем, очень хорошая идея. И опять же, понятно, что э, когда мы имеем набор маркеров, э, получается так, что э, классические методы анализа, ну, вот методы мат-статистики, вы представьте, что у вас там, с десяток тысяч вот таких характеристик uh -huh. какие из них важны какие позволяют вот это, отличить это заболевание от другого очень сложно понять uh -huh. и обычные методы ну они вот ну, мат статистики с таким большим объемом данных сложно работать машинное обучение в чем прелесть этого подхода там ну, как бы э, алгоритмы, они сами выявляют э, из большого объема данных характеристики, которые несут полезную информацию, а потом уже позволяют построить э, вот эту предиктивную модель. И более того, э, не только построить, но и на части данных вообще оценить, насколько она хорошо работает, какую точность она вам может дать, насколько она надежна. Ну, много вот таких примеров и как раз мы много решаем задач именно с точки зрения диагностики и мы обязательно вот эти две стороны учитываем и используем то есть накопление каких-то данных с помощью наших методов биофотоники и анализ с помощью машинного обучения
0: uh -huh. а вот такая диагностика с помощью машинного обучения это только идея или это уже внедряется.
1: Ну, Вообще говоря, в литературе или там в интернете можно найти много примеров, когда на основе каких-то данных проводится заключение. Я не могу сказать, что это сейчас вот рутинно с точки зрения применения в клинической медицине. Примеры такие есть, но, наверное, это все-таки только начало. Угу. Вот перспективы огромные. Перспективы, они просто гигантские, и понятно, в чем прелесть. Что, по сути, вот такие подходы, они позволяют реализовать угу. системы поддержки принятия диагностических решений. То есть, оценивается, исследуется большой объем экспериментальных данных, либо оценивается большой объем или просто оцениваются разнородные данные, это разные понятия. То есть большой объем, когда у вас данных много,
0: а разнородный,
1: это когда вы померили много-много характеристик, десятки тысяч. Человеку сложно и в первом случае, во втором разобраться, вот где там изюминка, то есть что вообще происходит, какое uh -huh. там заболевание и так далее. И поэтому а, вот такие методы машинного обучения, они по сути а, дают клиницисту полезную информацию, выжимку, uh -huh. что вот вероятность вот такое-то, это вот это заболевание, с вероятностью такое-то, вот это, или там есть риск, ну не знаю, там вот такого-то заболевания. И после этого человек уже может принять такой более а, ну, более надежное решение, меньше может быть диагностических ошибок, он может с учетом того, что выдает, ну вот условно там компьютер, провести еще какие-нибудь диагностические тесты, обратить на что-то внимание. Mm -hmm. и понятно, что это очень хорошая история, ну с точки зрения там повышения качества диагностики, обеспечения качества жизни и так далее. Mm
0: -hmm. Ну, конечно. Ну и, что важно, это еще быстро происходит. Компьютер делает операции достаточно быстро.
1: Безусловно. В этом плане сейчас никаких ограничений нет.
0: Угу. Ну, вот компьютер, опираясь на базу данных, выдает необходимую информацию. А база данных за счет чего может формироваться? То есть, сперва нужно определенное время, чтобы накопить? Хороший
1: вопрос. У а... а, тебя вот не, не зря произнес термин машина обучения. Ну, надо, правда, сказать, что есть разные а, методы машинообучения. обучения. А если говорить о диагностике, а, там как раз вот чтобы сделать вот эту вот прогностическую модель, вы должны а, предварительно накопить данные, которые, ну, если грамотно говорить, уже размечены. То есть у вас должны иметься прецеденты, когда вы знаете, что вот у этого человека такое заболевание, у этого такого, такое и так далее. И это, собственно, позволяет обучить модель, и различать в будущем уже там для новых пациентов, что там происходит. То есть это очень важный момент. Но что стоит отметить? Понятно, что чем больше объем вот таких... ну предварительно накопленных различных данных тем надежнее диагностика и вообще говоря больше данных можете ну, исследовать какие-то тонкие особенности например стадию заболевания там наличие еще чего-то и так далее вот эти алгоритмы они их можно переобучать то есть получается что этот процесс улучшения качества диагностики его можно продолжать и таким образом это позволяет, ну скажем, начинать пока там, с небольшого количества данных, uh -huh. дальше накапливать новые, улучшать качество диагностики, точность, дифференциацию делать более тонкую и так далее. Uh -huh.
0: Так, ну а если представить на секундочку, что вот уже в конкретное медицинское учреждение внедряется такая технология. Вот с самого начала каким количеством данным должен обладать компьютер?
1: А, ну, это очень такой абстрактный вопрос. Ага. Почему? Потому что он зависит и от того, какие заболевания вы пытаетесь диагностировать и какое их количество. Ага. Ну, да, например, понимаете? например, вот чтобы тоже вы понимали, если вы посмотрите научную публикации вот там, где пытается продиагностировать классический подход, когда у вас есть только две группы: целевая, то, что вас интересует, и контроль. Три, четыре, пять и так далее. Это очень редкая ситуация, потому что это уже на порядок сложнее. И ну, редко кто, ну, мало кто делает именно исследования, создает там модели, когда проводится так называемая дифференциальная диагностика. Mm -hmm. То есть тоже вот есть такие особенности. Mm
0: -hmm. Учитывать специфику всегда. Мы... Несколько направлений работы биофотоники узнали сейчас и узнали, что такое машина обучение, как оно может помочь в медицине. И много из этого разрабатывается у нас в лаборатории биофотоники. Вот, Юрий Владимирович, можете подробно рассказать: вот в каких направлениях работает лаборатория?
1: Ну, опять же, если от общего к частному, как я уже сказал, что у нас есть несколько инструментальных методов. Ну, оптических, и обязательно наши результаты мы доводим до каких-то прогнозных моделей с использованием машинного обучения. Значит, какие, если говорить о инструментальных методах, что мы используем? Лазерная спектроскопия. Понятно, что это очень хороший инструмент, с точки зрения оценки химического состава. Ну или просто состава каких-то ну, каких-то агентов. Дальше у нас есть разные методы визуализации, скажем так, хотя там разные термины используются, в разных диапазонах, позволяющих разные возможности. Ну, там, имеющие разные возможности. Есть, например, ну, чтобы, было, чтобы было понятно, о чем идет речь, ну, например, у нас есть возможность а, а, реализации многофотонной микроскопии. Очень интересный метод, который позволяет неинвазивно исследовать <клес> структуру ткани на субклеточном уровне, то есть с очень высоким разрешением. Вот в частности, то, что я говорил по исследованию коллагена, это как раз с помощью многофотонной микроскопии.
0: Ну и лаборатория не может работать в изоляции, наверняка сотрудничает еще. Это и
1: абсолютно точно. И в самом начале, кстати, надо отметить, что наша лаборатория была создана ну, практически ровно пять лет назад. То есть в октябре 2014 года. Вышел приказ о создании лаборатории. И очень большую роль играет коллаборация. Это очень правильный подход. Почему? Потому что ресурсов никогда не хватает. И когда мы объединяемся, мы на самом деле объединяем ресурсы. У нас очень хорошие связи с Саратовским университетом и, собственно, научный руководитель лаборатории Валерий Викторович Тучин, он из Саратовского государственного университета. А у нас очень хорошие, крепкие контакты с университетом Хьюстона США. Кирилл Ларин специалист топ-уровня, ну я думаю, что там входит десятку наиболее таких вот сильных ученых в области оптической когерентной томографии. Очень хорошее взаимодействие у нас имеется с университетом Ойл. Ну, скажем, Игорь Миглинский, хороший физик, оптик, очень интересные исследования. Ну и точно так же у нас достаточно такое длительное сотрудничество контакты появляются постоянно, и постоянно возникает какое-то взаимодействие. Причем вот с учетом наших возможностей очень часто появляются работы, где мы исследуем данные других групп с помощью наших методов ну, или там, наших возможностей. Например, у нас сейчас активно пошло взаимодействие с коллегами с Тайваня, они следуют, у них задача э, сделать простой метод оценки качества эмбрионов. Это вот экстракорпоральное оплодотворение. Там есть такая проблема. Надо понимать, вот какую, яйцеклетку, э, какую клетку взять, э, чтобы, ну, в общем, был э, надежный, позитивный результат. Сейчас получается, что таких ну, быстрых методов не существует. Еще пример тоже, мне кажется, очень интересный показательный. У нас сейчас есть проект РФФИ, это Российский фонд фундаментальных исследований, который называется Конфи. То есть это комплексные проекты. Пример таких проектов пока единственный, то есть был только один конкурс, я насколько помню. То есть это свежая история для РФФИ. Значит, идея в чем? Берется одна тема. Под эту тему пишется несколько проектов, до пяти. И понятно, что проекты, они должны быть логически связаны. А дальше проводится экспертиза. Если хотя бы один проект плохой, то все проекты, они отвергаются. Угу. То есть очень такая жесткая история, и э, мы как раз два года назад, когда был объявлен конкурс, выиграли такой проект Конфи, связанный с применением э, терригерцовой техники, спектроскопии там, и так далее для биомедицины. Здесь у нас э, команды какие? То есть какая коллаборация? Это МГУ. Очень сильная команда, это вот Александр Павлович Куренов. ну На мой взгляд, он как бы лидер во многих отношениях в России по отношению к этой теме. А, ИТМО. А, Ниж... Нижний Новгород, Институт прикладной физики. А, Коллеги Саратова. Новосибирск, Институт лазерной физики. То есть, по сути, вот проект, он объединил такие наиболее, ну, наверное, скажем, наиболее сильные команды в области применения терегерцовых техники, спектроскопии, визуализации для решения там, разных биомедицинских задач.
0: Друзья, ну а более подробно по направлениям работы лаборатории биофотоники мы поговорим в следующих подкастах. Я думаю, информации мы получили сегодня тоже предостаточно. Вы знали, что такое биофотоника, если кто-то не знал, и насколько эта сфера вообще важна и перспективная, И что приятно, это делается в нашем университете, такие исследования. Это очень здорово. Спасибо большое, Юрий Владимирович. И
1: вам спасибо. Ну и спасибо всем слушателям за то, что слушали. Ну и стоит действительно обратить внимание, что... Мы будем продолжать вот эту тему, и дальше уже будут какие-то отдельные фрагменты нашей работы озвучиваться более подробно. Это тоже может быть интересно.
0: Uh -huh. Спасибо большое. До свидания.